0: Nós vamos trazer hoje a nossa entrevista do programa Crítica Autocrítica deste sábado, dia 22 de fevereiro. Nós estamos com a presença aqui do nosso convidado, o Padre Macedo, que é da Paróquia São Pedro, aqui de Vila Rica, e que vai conversar com a gente sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2020. Vamos então conversar com o Padre Macedo. Muito bom dia, Padre.
1: Bom dia Raimundo, bom dia ouvintes da Rádio Eldorado, os que estão seguindo pelo Facebook também.
0: Padre, nós vamos conversar hoje sobre esse sobre o tema, né? E o lema dessa campanha da fraternidade deste ano, né? Essa campanha que é uma campanha da Igreja Católica com outras igrejas também, não é isso?
1: Alguns temas trabalhamos em conjunto, isso daí há um convite para trabalhar todos os temas juntos, mas muitas, muitas vezes o tema é mais específico nosso mas no passado já temas que nós trabalhamos junto com outras igrejas, no ecumenismo a história da campanha da fraternidade é antiga, a campanha da fraternidade no Brasil começou bem na época da revolução de 64, o primeiro ano que celebrou no Brasil inteiro, numa parte do Brasil foi em 64 o assunto era Lembre-se, você também é igreja. Porque tem gente que bota que igreja são os outros lá, né? Uhum. Ou é o templo, é o padre, o bispo. O não, eu sou igreja ou não sou. Começou igreja, em sou. 64.
0: 64. Primeiro ano da campanha da Primeiro campanha.
1: ano. Mas antes já tinha acontecido algumas experiências no Nordeste. Mas em termos de paróquia e diocese, para o Brasil inteiro, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, começou em 64. Então, estamos
0: celebrando 56 anos da campanha. Eu me lembro quando começou padre, quais são os objetivos gerais da campanha por que que a igreja é, resolveu desenvolver essa campanha no Brasil
1: a, a campanha da fraternidade tem muitos temas no passado lembrando alguns aqui ó, pra gente lembrar que a igreja não é um ser que fique aéreo aí no, na estratosfera não é pé no chão em 1965 falou da paróquia em 66 1966 somos responsáveis uns pelos outros isso hoje em dia é muito atual né uma época de tanta agressão de tanta briga de tanta indiferença também naquele ano 66 depois em 67 agora 75 repartir o pão uma coisa concreta 78 e trabalho e justiça para todos porque tem gente que acha que a igreja não pode falar de trabalho, não pode falar de, de educação não pode falar de saúde, não pode falar de de terra, de indígena que igreja é essa? A igreja trata de gente de gente que vive aqui isso é o tipo da igreja que não é a igreja que o Papa está insistindo uma igreja comprometida que suja o pé, suja a mão no meio desse mundo em 83 o assunto era fraternidade sim, violência não como que o Brasil está violento? Aí naquele tempo já estava alertando para isso. 83. 85. Fraternidade e a fome no mundo. Hoje no mundo são 720 milhões de pessoas que passam fome. 720 milhões.
0: Então não é pouca gente, não. Isso. No isso, mundo. Isso dá mais de, de três Brasil juntos.
1: Né? Uh, no Brasil nós temos 22% das crianças com até quatro anos de idade, que passam fome.
0: Padre, mas é, é, a igreja católica, é, sempre foi assim, essa preocupação com a...
1: Com Porque a igreja católica, você tem que observar o seguinte, dentro da igreja católica nós temos várias tendências, tem pelo menos 11 mas não tem tempo para falar disso, se quiser onde um a gente vem falar. Tem pelo menos 11 tendências diferentes. Nós temos na igreja católica um grupo muito ligado à Bíblia. Então a Bíblia falou que a água parou. Não. A Bíblia, nós somos ligados a Jesus Cristo. Uhum. A Bíblia no Antigo Testamento tem coisa que a gente não pode nem seguir. Tinha pena de morte para a mulher infiel, para a mulher adulta. Isso é ilegal, isso é imoral. Então, isso no Antigo Testamento era permitido e era aconselhado. Podia também matar uma criança que era muito indisciplinada, difícil, beberrona, já desobediente. Está lá no... Deuteronômio capítulo 21, versículo 21. Então, isso já acabou. Naquele tempo eles matavam o menino. Então, não tinha menor, menor de rua, menor traficante, menor que dava problemas, eles matavam na porta da cidade para os outros verem. Certo. tá lá, Clarinho. Hum. Então não, isso nós não fazemos mais. Pena de morte, a igreja aceitou no passado, hoje não aceita mais. No tempo que a igreja dependia muito dos reis, principalmente da Itália. Então, violência é uma questão muito atual hoje 85 pão para quem tem fome A questão da fome no mundo 90, 1990 mulher e homem em imagem de Deus nesse tempo de tanto feminicídio no Brasil é hora de voltar a isso uhum. como que é a violência contra a mulher a violência contra a mulher agora há pouco escutamos notícia o cara puxou o revólver uhum. para a própria esposa lá em Confres isso é o que apareceu mas isso que não aparece aham uhum. Em cada minuto são várias mulheres violentadas. Depois 93 questão da moradia. No Brasil nós estamos precisando de mais ou menos 3 milhões de moradias, pelo menos. O estado que mais precisa é São Paulo. Segunda é Minas Gerais. Minas Gerais precisa de pelo menos 600 mil moradias. No ano 2001 vida sim, droga não. A questão da droga também da nossa cidade, né? O cigarro é droga, a bebida alcoólica é droga E outras que andam por aí, andam soltas E dá dinheiro É o segundo melhor negócio do mundo Droga e prostituição Primeiro negócio é armas A indústria bélica Belo em latim é guerra em português Então a palavra indústria bélica A indústria da guerra Americanos e chineses E, e principalmente russos Querem guerra, mas não na terra deles Querem guerra lá fora e vendem arma E o Brasil também vende arma para fora, né? Então não é coisa só para os outros, não. 2009, a paz é fruto da justiça. Não adianta botar soldado na rua. Se as leis são injustas, daqui a pouco o soldado está fazendo baderna e está fazendo hoje no Ceará e mais seis estados que estão querendo entrar na, na dança também. 2012, que a saúde se difunda sobre a terra. Saúde pública. Como está a saúde pública no Brasil? não? aqui é um programa de crítica,
0: autocrítica se quiser, a gente tem muitos dados <risos> e muita coisa padre, mas é, é, qual que é a preocupação da igreja é, com, a, com a questão da campanha né? como, por que essa campanha no, em termos gerais né? e como que a, a igreja trabalha essa campanha é votado no ano anterior o ano passado votaram
1: olha, o assunto vai ser a questão da sensibilidade diante dos problemas dos outros então, o objetivo desta campanha concreta, nós estamos num mundo que está perdendo a noção de sensibilidade. O povo não tem mais sensibilidade, não. Vê o outro, nem liga. Se tem um tiroteio, cada um some. Se aparece um acidente, depois que bateu o carro, todo mundo vai lá ver o carro. Aqui na nossa rodovia, quando tombam a carreta, junta a gente igual a urubu. para depenar, tudo, tira tudo. Soja, milho, o que tiver, saqueado. vai embora tudo saqueado. Então, essa questão é muito atual a questão da o respeito à vida, o respeito o compromisso nosso com os mais pequenos, os mais pobres o objetivo geral, conscientizar a luz da palavra de Deus não é uma crítica política só também é não existe neutralidade, ninguém é neutro nem na religião, nem na política isso é o próprio a qualquer um, se quiser vamos discutir não é conversa fiada não, eu não gosto de conversa pela metade. Senão fica, a religião é para tratar disso daquilo, é, tá. Mas eu sou homem político e religioso, não dá para separar um do outro. Ninguém é um, uma coisa só. Fulano é um grande pregador, é, mas é um cidadão que paga os impostos, que tem CPF, que tem carteira de habilitação, que tem título de eleitor, então é cidadão. Não dá hum. para separar o um cidadão para cá e outro para lá e isso é que muita gente não entende e aqui eu acho que é demais conscientizar a luz da palavra de Deus, sentido da vida como dom e compromisso então é, é, a que nós vamos meditar é a história que está na Bíblia capítulo 10 de São Lucas, a história do samaritano que acode alguém que foi assaltado e está machucado na beira da estrada. Esse é, esse é o assunto, assunto dessa, da... campanha dessa campanha 2020. O que... ano passado, o assunto qual era? Você lembra? Não, não Fraternidade de políticas públicas. <risos> é. A igreja não vai tratar disso? O tanto de gente que vai pedir esmola na igreja, na nossa igreja, nas outras igrejas, o tanto de gente que vai pedir auxílio para os vereadores para tratar de saúde. Ser vereador aqui é sacrifício. Tem gente tão safada que vai pedir dinheiro até para comprar carne e comprar carvão para fazer
0: churrasco. Para vereador. Pedir para o vereador. Que palhaçada, gente. Isso, aonde vai, onde nós vamos com a política dessa? Crítica e autocrítica, é isso também. Mas será que as pessoas não, elas não foram já formadas assim para. É, né? Não já vem isso, não já vem. Já vem, mas tem que, errar, tem que acabar com isso. Eu fui formado noutra teologia moral
1: quando eu estudei eu fui formado outra época, eu tô com 76 anos mas tô, tô para frente de muita gente nova, com a cabeça <risos> super quadrada, conservadora tacanha essa mentalidade não vai quem vai querer ser vereador? Eu sou do tempo em que vereador não tinha salário e tinha vereadores na cidade que trabalhavam muito bem, meu padrinho de batismo foi vereador durante cinco mandatos quatro mandatos não tinha salário só teve salário no último mandato e trabalhou bem
0: e o... mas e aí eu trabalharia com vereador, grátis. Talvez, talvez as pessoas pedem, porque os vereadores também oferecem, ou não, dão. Não, é um costume
1: de tradição e é sem vergonha, de quem pede. Muitas vezes o cara nem precisa. É safadagem mesmo. Tem gente que não tem vergonha na cara. Pedir dinheiro, fala assim, não. Olha, tá faltando 10 reais para comprar um remédio ali, na farmácia não faz por menos. Você pode me dar para comprar um remédio urgente para o meu filho? Aí uma cor. agora. Dinheiro para carne, dinheiro para para comprar cimento, para fazer isso, de repente não é nada, né? Agora esse ano é ano de eleição, né? E a eleição duas,
0: do sistema antigo, duas eleições.
1: É, no ano do sistema antigo. Então lembra aí para nós. As relações as relações nossas no mundo de hoje, o cuidado com as pessoas. Vocês viram aí na internet aquela história do menino lá na Austrália, o menino sofrendo bullying, o menino sofre de nanismo. Nanico, ele não cresce. Ele voltou da escola chorando e dizendo a mãe Mãe, me traz uma corda que eu quero morrer, eu quero suicidar, eu quero me enforcar Me mate A criança chorando, apareceu na internet ontem, apareceu na, na, na Rede Globo e outros Então, onde que nós chegamos, a criançada tá violenta Aquela brincadeira estúpida de dar, fazer o cedo pular e dar uma rasteira Do jeito que cai de costas, lá no Nordeste morreu alguém com isso E tem gente fazendo, achando graça, vê o outro sofrer, o outro morrer e acha graça Nós estamos num mundo muito desumano muito mais selvagem do que o mundo dos que nós dizemos que são selvagens então vamos lembrar o cuidado com as pessoas na família, na comunidade, na sociedade no planeta, o cuidado com o planeta todo, isso é o objetivo da campanha desse ano aí tem os objetivos
0: específicos são pelo menos 10, não tem nem tempo para isso padre, então é, o tema da campanha fraternidade e vida dom e compromisso, eu queria que o senhor falasse desse tema, do, do, do que está aqui fraternidade, vida, dom e compromisso é, é, para a gente entender esse esse tema como, como que como que o senhor pode explicar para nós um pouco sobre esse tema vamos ver o,
1: o evangelho de São Lucas né no evangelho, aquela história vamos abreviar o conto um homem descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado, ladrão era uma região que tinha muito ladrão assaltante na beira da estrada no Brasil hoje tem assaltante na estrada na, tudo na rodovia, no ônibus assaltando caminhão, tem para tudo então é bem atual, ele foi assaltado e ficou ferido aí passou um sacerdote passou um levita, nem ligou porque se ele relasse numa pessoa de sangue ele estaria impuro sete dias e de repente ele tinha compromisso, de repente não sei o que passa um estrangeiro um samaritano que era desprezado no tempo de Cristo o samaritano estava a cavalo desceu limpou as feridas, passou azeite, passou o que tinha de prato, botou o cara no cavalo dele, levou para uma hospedagem e disse pro dono da hospedagem, aqui tá o, o pouso de hoje, quando eu voltar eu passo sempre por aqui, se, se, esse, se essa pessoa precisar ficar mais tempo aqui, você me cobra que eu pago, então veja bem, a questão toda é a pessoa parar e dar atenção para quem precisa essa, essa é que, esse que é o ensinamento da campanha desse ano, amor tem que ser mostrado no compromisso no gesto concreto a pergunta do, do chefe dos dos homens da lei era o que, que eu devo fazer depois Jesus fala para ele cumprir os mandamentos e já cumpre. então agora e quem é meu próximo? tá dizendo amar ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento da lei no tempo de Cristo aquele mestre da lei não sei se é fariseu ou saduceu tinha sete grupos naquele tempo Jesus diz para ele o próximo é aquele do qual você se aproxima dentro de casa pode ser que você, dentro de casa o marido não é próximo da mulher ele trata a mulher como objeto não tem o um mínimo respeito é violento, agressivo então, mora junto é esposo mas não se faz próximo a gente ser próximo quer dizer, eu me aproximo Jesus não é não é um Deus lá distante ele vem encarnar no meio de nós no meio dos pobres, dos mais perseguidos, num país sofrido não vem no meio, no tempo dos, do, no meio dos dominadores, Jesus não nasceu em Roma, ele nasceu numa cidade dominada da Judéia, na região mais pobre que é, na, que é no norte ele viveu, na Galiléia o grupo dele a maior parte era galileu, pobre desprezado, igual o Nordeste nosso então aí está o, o gesto concreto, vamos nos aproximar daquele que precisa e hoje nós estamos numa época de indiferença, o Papa fala isso, a globalização da indiferença. Isso não me interessa, é problema deles lá. Não, o problema é nosso, o problema da política não é dos outros, é nosso, porque a política pesa em cima de nós. Toda essa palhaçada que estão fazendo aí vai, vai pesar quem? Aumentar imposto, porque a dívida está grande. Agora, os grandes e poderosos que recebem bem, eles querem que aumente o imposto? Não querem. E no rico, o grande e poderoso não paga imposto isso há muito tempo. Muito tempo.
0: Agora são 11 horas e 27 minutos. 1127 e 27 Queria mandar um abraço para pessoas que estão nos assistindo. A Janete Rabi, ela está falando: Bom dia, eu estou em Francisco Beltrão, no Paraná. Estou assistindo o programa. A Fátima Lima de Freitas também está assistindo o programa Crítica Autocrítica de hoje, pelo Facebook. Vinícius. Aproveitar também e mandar um forte abraço aí para Dona Benildes Padilha também viu? Ela também está seguindo também aí. Também está assistindo o programa, também ouvindo pela rádio Dourado ou assistindo pelo Facebook. É, é hoje nós estamos conversando com o Padre Macedo da Paróquia de São Pedro de Vila Rica e falando sobre a campanha da Fraternidade 2020. É, padre, como que a Bíblia que foi escrita lá mais de dois mil anos é, ela pode retratar o que está acontecendo hoje conosco a, a nossa ou, ou ela pode ensinar para nós a, depois de dois mil anos né, como como que as coisas devem seguir né? porque a Bíblia tem o Antigo Testamento então tem muita coisa no Antigo Testamento
1: que simplesmente a gente não pode seguir hum. quer um, um grupo selvagem no Evangelho de amanhã fala a lei antiga era olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé jumento por jumento está na Bíblia, no Antigo Testamento Jesus nunca falou isso Jesus disse, eu porém digo é para você perdoar o inimigo aí a coisa é difícil gente o nosso ser cristão não é fácil não não é ficar rezando bonito fazendo barulho, milagre para quem milagre. não, é uma prática o evangelho que baseia a campanha da fraternidade a pergunta do chefe religioso era, o que devo fazer? Jesus falou, cumpra os mandamentos amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração com toda a tua alma, com toda a tua força e ao teu próximo como a ti mesmo e o cara foi vivo quem é meu próximo? essa é a pergunta no tempo de Cristo eles achavam que próximo é só quem é da terra dele o judeu é meu próximo, o romano não o grego não, o sírio não e hoje em dia nós temos esse problema da xenofobia o desprezo ao estrangeiro nós vimos na Alemanha um país adiantado lá onde o cara chega atirando matando, radicais, no Brasil nós temos radicais, radicais Sim. de direita e de esquerda, no tempo que eu era rapaz, que eu era jovem, tinha muito radical de esquerda, hoje a maior parte dos radicais são de direita uhum. e são mais violentos e mais absurdos e mais radicais do que aqueles então a gente leva um susto, porque a religião é principalmente o fazer o que que eu tenho que fazer e depois, quem é meu próximo não o que, que eu posso fazer para aquele que está precisando de mim, não interessa que religião é, aí você vê os trabalhos comunitários, tem a, a pai, é um trabalho, você não vai perguntar que religião que o menino é, ele está precisando de ajuda, na, na pastoral da criança, na pastoral carcerária, visitar os presos, todas as religiões são convidadas, e quem não tem religião também é ateu também,
0: eu já trabalhei com um cara ateu, um advogado. Hoje mesmo nós estamos é, divulgando aqui uma campanha para ajudar uma pessoa que está com a perna quebrada e precisa fazer uma cirurgia, né, E não tem recurso para pagar essa cirurgia. Né. A gente está ajudando essa pessoa aqui nessa campanha, né, Vinícius? Para que essa pessoa consiga esses recursos. Se quiser, a gente pega aqui até o contato dela então, aqui para passar. Depois a gente vai continuar é, passando essa, essa, essa campanha. Agora,
1: saúde pública foi campanha da fraternidade do passado
0: saúde será, pública será que,
1: essa, será que não tem
0: dinheiro para isso?
1: ou o problema nosso é a administração? aonde se rouba mais no Brasil? não é em Brasília não, é nos municípios nos municípios rouba muito mais do que é em Brasília nos vários departamentos nas várias secretarias dos municípios não estou criticando o nosso aqui porque eu não conheço se interessar eu posso pesquisar e denunciar
0: Mas, o senhor falou aí eu me lembrei de, um, de uma matéria que eu li é, nós vamos ter eleição agora em abril aqui em Mato Grosso para eleger um senador é, nós temos já mais de 20 pré-candidatos a matéria diz o seguinte cada pré-candidato cada pré pode gastar até 3 milhões de reais nessa campanha se nós tivermos 10 candidatos e todos eles gastarem 3 milhões vão ser 30 milhões de reais numa campanha para eleger um, um senador e, de, e esse dinheiro que vai ser gasto, vem de onde, né? E podia ser empregado. É nosso. Quem vai pagar essa campanha? O fundo, o fundo de campanha é nosso. É. Um bilhão e
1: 700 milhões, gente. Vamos lembrar disso? É. Então, é, é mentira dizer que não tem dinheiro. Não. É que o dinheiro tá mal empregado. O dinheiro uhum. tá mal empregado. Se quiser, a gente tem dados disso. Agora, tem hora concreta que precisa. O cara tá precisando agora, não adianta fazer discurso. Então, vamos uhum. lembrar... Toda a questão da campanha da fraternidade é em cima de uma coisa muito concreta. Nós estamos numa época de muita falta de sensibilidade, bullying na escola, violência na rua. O cara passa por cima do outro caído, nem liga. Então, o específico, o, o objetivo é melhorar as nossas relações, o cuidado dentro de casa, o cuidado com os pais, o cuidado com os irmãos mais novos, o cuidado com aquele que precisa. Quantas vezes a pessoa tem filhos que tem até situação econômica boa e a mãe está lá no aperto sozinha, passando necessidade. Eu já vi na minha vida uma mãe de dois filhos, um deles tinha 40 mil cabeças de boi na invernada, dele, pessoal, se quiser digo nome, endereço, telefone. outro tinha 15 mil e a mãe na, na cidade pedindo esmola, em Caiapônia, Goiás, Brasil, América do Sul, mundo que que adianta o cara ser rico, a mãe tá passando miséria e o cara não abre o coração não abre a mão para ele então quem é quem, fulano tá precisando, ele tem parente, tem filho, tem esposa, tem trabalho o que que o município faz porque senão nós ficamos no, no, nesse assistencialismo que não vai resolver nada,
0: porque quem ajuda mais são os pobres o pobrezinho ajuda mais padre, que não tem alguma exceção do texto aqui da da campanha da fraternidade Fala da bacia de Pilatos e a bacia de Jesus. Qual bacia você vai escolher? É. A conversão provocada pelo anúncio da Boa Nova nos faz escolher a bacia de Jesus e não a de Pilatos. A bacia de Pilatos, ele a usou Lava para lavar as mãos. Ou seja, tornar-se indiferente. O problema não é meio os outros que se virem, né? É a é, tornar-se indiferente ao outro né? Jesus tornou sua bacia instrumento para lavar os pés dos discípulos, um sinal de cuidado e compromisso com o serviço para o próximo naquele tempo era trabalho de escravo era escravo que lavava o pé
1: do patrão ou marido, lavava a mulher lavava o pé do marido então Jesus a hora que ele vai lavar o pé de Pedro Pedro entendeu, falou não, não. o senhor não vai lavar meu pé não vou se não, for, se não deixar lavar, acabou nossa amizade então pode <risos> lavar até, até a cabeça se quiser, Pedro entende o sinal, porque a nossa vida é cheia de sinais cheia de sinais queira ou não queira a cara, o sorriso, o gesto enfiar a mão no bolso, algum dinheiro, alguma coisa a gente não pode ficar fazendo propaganda do que faz mas o que que você faz concretamente do, daquele que se aproxima de você ou que você se aproxima dele você iria visitar os os presos, lá na, na cadeia aqui da cidade, onde o bicho veio, celebrou lá com eles disse que tinha 51, né, participando, não importa se é, se é, que religião que é, que coisa, não, vamos lá, ver, escutar, porque eu não vou saber nada, porque ou, ouvi dizer, vi falar, não, ver e ouvir, Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, livro do Êxodo, Deus viu o sofrimento do povo na escravidão, Deus ouviu o grito do povo pedindo, tira a gente, que nós não aguentamos mais a situação de escravidão aqui no Egito. Ele organiza a saída do Egito por meio de Moisés. Moisés que era filho de escravo e é educado na
0: corte, quer dizer, um cara que entende das coisas.
1: Pabre, Ele que organiza.
0: E agora como que a igreja é, está, vai trabalhar esse assunto com, com os, os fiéis?
1: Tem umas propostas aqui específicas, né? fortalecer a cultura do encontro, quer dizer, os encontros o encontro da missa, o encontro da oração o encontro da quarta-feira, que toda quarta-feira tem novena, o encontro que você faz na sua igreja, na sua comunidade, não importa se é católica, se é luterano assembleia de Deus, o que for, o encontro com os outros e tem gente que não quer encontrar com ninguém não vai à missa, não vai numa reunião para jogar baralho, não vai jogar bocha não vai no, numa reunião do CTG o cara se isola aí é doença nós estamos num mundo de criando gente indo. e aí o que, que vai aumentando? aumentando cada vez mais a depressão e o suicídio e vai aumentar ainda, muito ainda e quem mais suicida no Brasil é jovem de 15 a 29 anos não é velho não é gente nova
0: esse menino de 9 anos lá na Austrália queria suicidar por causa do bullying essa questão do suicídio na juventude, padre o que, que leva os jovens a, a, a tirar a própria vida? cadê o pai, cadê a mãe, não tem tempo,
1: é trabalhar para trazer as coisas dentro de casa, aí dá um celular para o menino, hoje já estão discutindo, que idade que a criança deve ver celular, quantas horas por dia, o menino está chorando, dá o celular, dá é celular.
0: Daquela...
1: o menino não faz brinquedo nenhum, daqui a pouco ele está com problema na coluna, está com problema na vista, então, o pai em vez de dar presença, ele dá presente, ele acha que ele, eu tenho que trabalhar para dar, é, dar tudo que nós não tivemos. Nós, crianças, no meu tempo, meu pai não era tão pobre, não. Mas não tinha tudo que tem hoje, não, nem a metade. Mas a gente fazia os brinquedos. Eu fiz Velocípede de metal com um amigo meu, que era dono, o pai dele era dono da oficina, fizemos Velocípede, todo de metal, tudo de ferro. E andava. Brincadeiras tudo. Você ter tempo de brincar com os outros, a criança precisa de brincar, a criança precisa de estar junto dentro de casa. De vez em quando você vê aí no ambiente, o pai com o celular, a mãe com o celular, a criança com o celular. Cadê a conversa? Eu, eu sou chato nisso. Você não me vê com o celular na mão. E na hora que eu sento para a refeição, se um colega está com o celular, eu dou um indireto, eu dou um direto. Vamos conversar, nós estamos aqui para comer e conversar. Não é para ver esse celular, não. O celular você tem uma hora. Igual ir no banheiro você tem lá, é privado, vai lá. O celular da mesma é coisa mais privada, fica lá, não fica na frente dos outros com o celular conversando. Isso é falta de respeito com quem está ali. Você tem que dar atenção com quem está presente. É a pergunta do, do chefe, do, do, do homem estudioso lá da Bíblia. Quem é meu próximo? Não é aquele que se aproxima de você. Pode ser na rua, pode ser no carro, pode ser no, no ônibus, pode ser na escola, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Padre, você é, é,
0: é, falou aí que o, o, o samaritano cuidou daquela pessoa lá que estava doente e, e, e pagou do bolso dele. É...
1: Como que a gente deve cuidar hoje? Não, aí que está. Você não pode. O cara vem pedir esmola sem enfiar a mão e dar dinheiro. Daqui a pouco você vai falar, ó, oh, fulano me deu tanto, ele vem e tá. Porque tem os exploradores, tem os malandros. Como que deve ser esse cuidado hoje? Esse cuidado. Tem que ser uma coisa organizada, né? Hum. Existe uma Secretaria de Assistência Social na, na, na Prefeitura. Prefeitura. Então, existe o, o judiciário, vai para um juiz e diz, eu estou precisando da operação. O, o, o juiz obriga o município para pagar a operação pro o cara. Uhum. eu preciso de um remédio que custa 14 mil reais a injeção Remédio uhum. tem jeito tem é acionar os direitos né? porque se eu não sei quais são meus direitos eu fico pedindo favor e o que é direito é direito não é favor não, é direito direito à educação, direito à saúde o ano passado o assunto foi políticas públicas, era saúde educação, transporte água tratada você vê lá no Rio de Janeiro o ab um absurdo do Rio de Janeiro, questão da água né que tem a dó que governo que é esse, metendo água que é de esgoto que foi tratado e maltratado porque a maior parte das águas que nós tomamos são contaminadas mas maltratada então, por isso que quando se fala, quando a igreja entra no assunto, ela pesquisou bem, E tem gente especialista por trás que ajuda a fazer os textos e apresenta como modelo esse ano quem? A irmã Rita, a irmã Dulce, era Maria Rita o nome dela, depois ficou Dulce porque a mãe era Dulce, e Dulce quer dizer doce, e ela mostra na vida dela como que ela foi doce, e ela é apresentada como modelo de alguém que vê o problema concreto lá, e cuidou, lá em Salvador, os pobres, Salvador é o lugar do Brasil que tem mais gente de origem negra, Há muita miséria, muita pobreza em Salvador. Quem andou por lá vê isto. Então ela vê aquilo e toma uma atitude. E faz umas doiduras. Ela invade prédio público, aí o prefeito manda sair, o governador manda sair, ela vai para outro lugar. A pessoa que está comprometida não tem muito medo, não. Ela era corajosa, era afoita. E ela viveu 78 anos só. E ela começou com os 13 anos. E o pai dela era. Tinha alguma condição econômica, o pai dela era dentista. E o nome dela toda era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ficou Irmã Dulce porque depois quando entrou para a Freira ficou Maria Dulce, Dulce tem, em nome um do pai, que de... a mãe era Maria Dulce. Tem um processo de canonização. Já está canonizada, está declarada santa e por isso que a, a campanha da Fraternidade bota a Irmã nas ruas de Salvador. É a primeira santa, santa que nasceu no Brasil. Tem muita santo que viveu aqui. O... O nosso lá, o José de Anchieta, era português, mas viveu no Brasil e é santo. Hoje é declarado santo. Lá no Rio Grande do Sul tem uma santa, Minas Gerais tem também, mas São Paulo tem. Mas que nasceu no Brasil, viveu no Brasil a vida inteira, a primeira é essa. E quem é ela, a igreja apresenta como modelo de alguém que se aproxima daqueles que mais precisam. Porque você ficar puxando saco de rico é fácil. Tá cheio disso. Tá cheio. Puxar saco de rico não falta então não precisa se preocupar com o rico não, ele se defende ele tem advogado, ele tem gente para defendê-lo, agora o pobre, quem vai defendê-lo? Quem agora... vai defendê-lo nas situações de, de, de doença, de fome de, de, de auxílio jurídico Agora em
0: Vila Rica são 11 horas e 42 minutos, Vou mandar um abraço também para a dona Marta Debona que também está conosco no Facebook, mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo também pela rádio, para o senhor Hélio Steiger que está nos ouvindo também e é ouvinte assíduo da nossa programação de jornalismo da rádio comunitária Dourado FM, mandar um abraço para a minha esposa Adriana Trindade, a minha sogra, a dona Rosa e todos os meus parentes que estão nesse momento lá na Chacra, Vale dos Sonhos nós estamos agora conversando com o Padre Macedo né, falando sobre a campanha da fraternidade Padre Macedo, é, é, entre os dias 26 e 28 de março agora do próximo mês lá na Itália, na cidade de Assis o Papa Francisco vai se reunir com jovens é, jovens economistas e empresários de todo o mundo para refletir sobre uma nova economia baseada na fraternidade que garanta a justiça, a misericor justiça misericordiosa para os pobres. É, essa economia mundial que nós vivemos hoje, né, é, ela, ela, não, não traz essa, ela não favorece essa questão que o Papa está tá preocupado, né, essa preocupação do Papa com essa economia que nós temos hoje, não é possível. Não. Não é possível de modo algum, porque a economia é
1: baseada no mercado. Então, o ídolo do tempo de hoje, a idolatria do dinheiro. Tem um livro que eu estou lendo, Maus, Mung, é, um, é um chinês. Jung Musung, o nome dele. Ele fala: a idolatria. É um, é um leigo, não é padre nem bispo, não. Leigo. É a idolatria do dinheiro. E a questão dos. Das, das, dos direitos sociais os ricos e ricaças eles não querem direitos sociais não estão preocupados com o social não estão preocupados com o mercado a hora que sobe o dólar e você vê, os ricos do Brasil estão com mais de 20 bilhões de dólares nos, no, nos bancos no exterior e com isso eles estão lucrando lá e nem pagam imposto rico, muito rico, não paga imposto quem paga imposto para Brasil somos nós classe média para baixo rico, muito rico, não paga é então tudo... leva. O Papa está chamando atenção. Ele está chamando todo mundo que quiser, porque existem trabalhos interessantíssimos no Oriente. Teve um que fundou um banco para os pobres. É um banco associativo. É muito interessante. Aqui você vê. Tem o Cicred. o Cicred é, uma, é, um, é, uma é uma é uma cooperativa. Isso funciona. Então deu lucro. Vamos dividir os lucros. Agora no Brasil os cinco mais homens e mulheres mais ricos do Brasil são banqueiros. Os cinco mais ricos nos Estados Unidos os cinco mais ricos são pessoas que estão nos meios de comunicação, aí o Bill Gates o Jobs e outros, mas tudo, no Brasil é banqueiro, você já viu falar que um banqueiro levou prejuízo? já viu falar que um banco levou prejuízo? Né? Por quê? o mundo é feito para o mercado, então a pessoa não tem valor nenhum, é descartável hoje nós estamos na época, o Papa chama a atenção da exclusão o cara não é só deixado de lado não, ele é excluído para fazer a lei. Quem de nós, quem de vocês aí acha que você é representado na Câmara dos Deputados Federais? Quem que representa você lá e defende seu interesse lá? <risos> é difícil descobrir um, que a maior parte estão ali para defender interesse de classe A, interesse do grupo tal, interesse de empresários, interesse de banqueiros, interesse de, de latifundiários, para defender isso. Agora, quem está lá para defender os pobres favelados? no Brasil são 3 milhões de casas na favela no Rio, São Paulo, tudo então, enchente chuva demais, quem paga? o pobrezinho porque o grande empresário o grande poderoso ele não quer dividir ele só quer somar, o rico aprendeu o rico, muito rico, só aprendeu a somar e multiplicar quem aprende a dividir é o pobre as uhum. campanhas quem ajuda mais são os pobrezinhos ajuda cada um, um bocadinho a tomar ajuda então vamos lembrar quando o Papa chama isso, ele quer mudar o, o foco, o esquema. E por isso que o Papa é perseguido, até por católico. Você vê na, na internet, aí, na, nos meios de comunicação, tem gente xang, xingando o Papa em tudo quanto é nome. Eu vi esse dia, é um absurdo. E eu não, não confiro muito internet, Facebook, essas coisas, não. Mas eu leio alguma coisa e vejo alguma coisa que eu acho que interessa. O Papa fala uma coisa e logo sai a crítica. O Papa recebeu o Lula lá, já teve gente que caiu de pau é, que como que é? recebe o maior ladrão do Brasil? quem prova que ele é o maior ladrão?
0: o Papa é de <risos> Não, o cara.
1: Lula está entre os 10 homens mais ricos do Brasil? me prove isto uhum. né? quer dizer, umas coisas grátis receber quem aparecer ele, ele é chefe de estado o Papa, ele pode receber quem ele quiser e quem que combinou um pouco a ida do Lula lá foi o presidente da Argentina uhum. que ele esteve lá com o Papa ele é a gente, o presidente da Argentina, o Papa também é argentino e aí marcaram o um encontro com o Lula, agora o que, que o Lula foi falar porque ele disse, não, não sou de saber se eu souber eu posso comentar mas é, eu, não eu, não é. eu posso dizer que eu não recebo você, isso é preconceito eu não recebo você porque você é homossexual, eu não converso com você porque você é prostituta, eu não converso com você Vai você um é diário. vai contra o próprio não, evangelho não, contra o evangelho de Jesus Cristo Jesus teve amigo Nicodemos por exemplo não era pobrezinho Zaqueu era um cara rico, mas ele reconhece que a riqueza dele era fruto de roubo, de esperteza. Então ele divide.
0: Uhum.
1: Aí que tá, você tem que olhar a conversão. E esse processo vale para mim, vale para todos nós. A conversão. Eu sou apegado ao dinheiro, eu sou apegado a isso. Eu gosto de roupa do da grife gosta de andar bem vestido. Eu, como padre,
0: nos paramentos que eu uso, na roupa, na exigência que eu faço, eu não posso. Padre, porque às vezes pode acontecer até dentro da, da, das próprias igrejas, claro. de, que, de que as pessoas que são mais bem vistas, mais bem. São aquelas que têm mais dinheiro, né? que chega na igreja mais bem arrumada, que tem uma aparência melhor, às, às vezes ele recebe uma, uma melhor atenção do que aquele que está lá no, nos fundos, lá mais. É. o senhor concorda eu, com isso? eu sou direto, qual padre
1: que trabalhou aqui, que saiu daqui rico qual padre que saiu daqui levando algum dinheiro me mostre um, agora dá uma olhadinha, o meu xará é Edir Macedo graças a Deus não é aparente meu não só o nome ele é considerado o pastor mais rico do Brasil ele tem a bagatela de mais de um bilhão de dólares agora como ele conseguiu isso? Uhum. será que foi do modo legal pediu o povo deu tem hora que uhum. quase que estorque e fica uma conversa que se você der Deus vai abençoar se você der tanto Deus vai abençoar hoje eu vi um pedacinho lá o cara pediu logo de cara 50 reais <risos> dá uma conferida na, nas ofertas que faz na nossa igreja aqui, quase tudo nota de dois reais dois reais é. cinquenta reais é muito raro sem é raríssimo então vamos lembrar o, o porque a tentação é grande, nós estamos no mundo capitalista, não vou dizer que é pior que o comunista, ou melhor, mas o nosso mundo é capitalista, o dinheiro manda, o consumismo, então você tem que comprar, pai está na hora de eu trocar o celular, a criança é pobrezinha, a mãe anda de chinela havaiana, não tem dinheiro para comprar um sapato bom, mas a filha está lá com um celular de mil e quinhentos, dois mil reais você vê isso aqui, então essa tentação é grande, e a campanha da fraternidade vai nesse rumo, pra gente ver os critérios de quem que eu me aproximo porque se eu me visto bem, ando no luxo o pobrezinho nem chega perto da gente até o modo de tratar é diferente eu ando relaxado, eu paro no posto de gasolina o que você que deseja, quem não me conhece o que você deseja, se eu chegar lá num carrão, vestido de cléshima, o que, que o senhor deseja senhor padre, muda o discurso hum. se eu ando bem vestido o que, 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 que o patrão deseja já é patrão hum. se eu tô relaxado doutor, o que você deseja, doutor? <risos> doutor, talvez então, é bem o mundo nosso, você não pode entrar nesse esquema se você entrar, você fica escravo do esquema
0: esse, esse que a campanha da fraternidade traz padre, é, é, sentiu compaixão viu? sentiu compaixão o que, que é compaixão? sentir compaixão
1: É, é você entrar, está no lugar no do outro esse cara aqui tá sozinho pode ser que até morra vamos descer, vamos ver como está ele está vivo ou está morto está morto, o judeu não podia nem relar no defunto, o sacerdote não podia o levita também não então o cara está precisando aquele samaritano é mais livre, ele não está pego à religião nenhuma, ele era considerado uhum. quase que ateu uhum. ele desce do cavalo e vê o cara está precisando de mim, ele lava as feridas do jeito passa óleo tá, bota no cavalo dele, leva numa hospedaria leva num, numa pensão numa pousada e deixa o cara lá é, é como padecer é padecer com eu vou sentir o problema do outro eu hum. me coloco no lugar do outro a compaixão é isso eu me coloco no lugar do outro hum. aí, aí eu vou sentir nós homens, do sexo masculino você, você pode ter dó de uma mulher que está gemendo na dor de parto eu já fiz parto mas a gente que é homem nunca vai entender bem o que, que é um parto, agora uma mulher que deu à luz um parto normal, a hora que ela vê outra mulher sofrendo num parto normal ela se compadece e ela fica ali perto, dando uma mão dizendo alguma coisa, dando um chazinho segurando a mão da, da parturiente então ela é capaz de compadecer-se uhum. nós podemos nos compadecer mas tem hora que você se compadece mais você já teve dengue, você já teve malária você já posou internado no hospital você entende um pouco mais, quem nunca foi inocente? o cara que nunca passou fome ele não entende o que, que é fome eu já passei fome e já, já peguei dengue também. <risos> já tive dengue, malária, leishmaniose. Já passei fome na aldeia de Índio. Só comi chibel é. o dia inteiro. Outra vez eu só comi jatubá o dia inteiro. Então passei fome. Mas tinha alguma coisa para comer? Comi jatubá o dia inteiro. Nós então tão... a, o compadecer, é o problema que, é, o que o Papa chama. O que, que a irmã Dulce fez? A Santa Dulce dos Pobres. Ela sente o problema. Ela era de família média, classe média. Hum. Por que, que ela vai lá e se meter lá? agora no, no, as, a congregação dela, a hora que ela virou freira entrou o convento, ela pegou o, o galinheiro que era abandonado e foi botando o pobre no galinheiro hoje, onde era o galinheiro, hoje é o maior hospital público lá em Salvador em Salvador, então a pessoa cria, não precisa dizer se eu fosse rico, se eu ganhasse
0: na esportiva eu ia ajudar os pobres, não, ajude do jeito que você pode é, tem muito, eu, eu conheço muitas, muitas pessoas que, que acham que só pode ajudar o próximo depois que ele estiver super rico aí que ele vai pensar em ajudar o pobre ele não, o rico não... abre a mão <risos> aí, aí vai ser o contrário ah. se ele estiver rico aí que ele não vai ajudar não, ajudar, não, né? padre, já chegando na reta final da, nosso, da nossa entrevista eu queria que o senhor falasse mais sobre um assunto aqui eu queria só dizer que daqui a pouquinho nós, vamos, nós já estamos recebendo aqui matérias do, direto lá de Santo Antônio do Beleza o nosso repórter Rafael Trindade está lá, já está mandando matéria sobre a inauguração da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, lá direto de Santo Antônio Beleza. Daqui a pouco a gente vai trazer essas matérias do Rafael Trindade. Eu estive lá, eu conheço lá. Então vou terminar falando da oração da campanha
1: da fraternidade. Padre, eu,
0: desculpa, eu só queria que o senhor falasse, é, só um pouquinho aqui, antes da, de falar da, da, da oração, dizer o seguinte que e, nos últimos anos uh, vem, estou falando de, de, ainda do, do texto da campanha da fraternidade vem crescendo a consciência de que articulada com o desrespeito ao ser humano encontra-se a agressão à natureza nós precisamos ter consciência de que nós, seres humanos, estamos incluídos na natureza e somos parte dela o mal feito ao ser humano interfere negativamente no meio ambiente o mal feito ao meio ambiente interfere, afeta o ser humano. O que é a campanha da fraternidade? Ecologia.
1: coisa em grego é casa em português. Esse mundo é nossa casa. Os índios estão ensinando para nós os índios, os índios ensinam pra nós mas o presidente falou que os índios estão ah, mas o presidente fala borrada demais <risos> desculpe, mas o presidente tem falou a dor. que
0: os índios agora estão virando gente não, você nós, nós devemos dar uma olhadinha, São
1: Paulo, teve enchente em São Paulo é. escutei uma entrevista de um especialista você é. tem que escutar essa gente que sabe o cara fala tranquilo <risos> falou, olha gente, nós temos que ler a natureza se nós fechamos no Rio um dia ele se vinga ele vai querer o espaço dele e aí em São Paulo tinha mais de 100 nascentes. Foram cobrindo tudo para fazer prédio, fazer isso, fazer aquilo. Agora, a chuva veio e veio fora do limite conforme o prazo. Em Belo Horizonte também. Em Belo Horizonte também. São Paulo. Na década de 60, durante um ano, teve duas chuvas com mais de 80 milímetros. Esse ano já teve 13 chuvas com mais de 80 milímetros. Ontem teve uma cidade lá, conheço São Sebastião, na beira do, do mar. A cidade, em 24 horas, 218 milímetros eu entendo disso São, que eu estudei eu tenho, eu tenho o viômetro lá em casa, eu meço a chuva aqui todo dia São As, Sebastião, se eu falar. São Sebastião perto da Ilha Bela então você, você não respeita a natureza tem um ditado que diz muito certo Deus perdoa sempre, nós perdoamos de vez em quando, nós homens e mulheres perdoamos de vez em quando, a natureza não perdoa nunca, você fez besteira, você paga, então os governos não cuidaram do solo lá em São Paulo, não cuidaram do solo em Goiânia, eu conheço Goiânia faz mais de 50 anos, então você vai pagar um dia, aí enche a enchente vem e leva, leva, leva é porque é dela, ela tem um espaço o rio tem a caixa e tem a, a margem você vai com lavoura na beira do rio, uma hora o rio entra na sua lavoura e acaba com tudo,
0: você já disse, viu isso mas está dentro desse dessa está tudo envolvido nesse tema da campanha da fraternidade tá?
1: no passado, já teve o ano, o ano passado, já teve, já teve ano que o assunto era os biomas uhum. no, os biomas do Brasil uhum. quer ver que ano que foi? foi uhum. pouco tempo atrás, os biomas do Brasil biomas brasileiros 2017, a defesa da vida, cultivar e guardar a criação uhum. bioma, porque a igreja não pega assunto lá do outro mundo não de... de, de Pega assunto concreto para a gente estudar, refletir e ver o que, que nós, como homens e mulheres que têm visão, que são filhos e filhas de Deus, como nós fazemos desse mundo. A campanha Porque. da fraternidade, a oração reza assim: Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a assim, ser cultivado com amor. Mundo como jardim dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso abrir nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs sobretudo dos mais pobres e marginalizados ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso filho inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. dai nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida e da Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil, por Jesus Cristo, Filho Amado, no Espírito Senhor que dá vida, amém então você vê, tem muito assunto a gente refletir em todas as igrejas aqui não ficou falando só da igreja católica é um assunto que interessa a todos, a ecologia interessa a todos uhum. aqui eu tô fazendo algum trabalhozinho aí biodigestor, fossa cética biodigestora dá para produzir água esquentar água com, com garrafa PET, já fiz aqui no município uhum. eu faço alguma coisa concreta também, na parte da ecologia certo. porque senão nós ficamos só no discurso Não, vamos, uhum. vamos trabalhar Hoje chegou uma máquina para gente fazer compostagem, pegar o lixo e do lixo fazer adubo. Tem tanta coisa bonita para fazer. Se alguém quiser, vamos trabalhar.